0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的刀郎篇。最近刀郎特别特别火啊，他的一首新歌《罗刹海市》，点击率非常非常的高。打开所有短视频的软件，全是《罗刹海市》，天天上热门。不管是谁用这首音乐，谁翻唱这首音乐，谁解读这首音乐，都上热门，非常非常的火。那今天周老师呢，不是来蹭热度的，我来通过周老师的视角来给你讲一讲，我认为的《罗刹海市》，我认为的刀郎。很多人呢会认为。呃，罗灿海是之所以火，是因为他去讽刺了很多很多人啊。大家都知道，呃，曾经在二十年前，那刀郎的销量呢是应该说是全中国第一，他的销量是周杰伦专辑的十倍，那更不要说是那些中国好声音的那些所谓的评委了。在我们国家准备出台一个。最优秀的十大歌手的时候，刀郎是一定会入选的。但是当时的评委啊，特别是大家都知道那几个名字，我就不说了。然后呢，就说刀郎的歌让中国的音乐倒退了二十年，他的歌只有农民才喜欢听，听他歌的人太俗了。呃，虽然他的销量比我们好，但是我们不应该只看销量，他不应该拿这个奖。所以硬生生的让当年这个奖项从最优秀的十大歌手变成了九大歌手。然后呢，无数人在网上开始骂刀郎。其实刀郎没有做过一句的回击啊，然后就直接退网了，直接就是淡出了这个音乐圈。那么今天呢，他横空出世，再次出圈。这首《罗刹海》是很多人都在隐喻啊，都说他在暗讽中国的音乐这个行业啊，甚至内涵了当年骂他的那个人是来报仇的。其实我觉得，如果说大家是这样的认知的话，证明你真的没有看懂刀郎的格局，或者说你真的没有用心的去听这首《罗刹海市》这首歌，到底他想表达什么？首先，我讲一下刀郎这个人啊，呃，刀郎呢特别特别爱音乐，但是呢，他曾经呃跟我们很多人一样穷困潦倒，他不希望去靠卖唱来去养这个音乐，他是一个有精神洁癖的人，他认为音乐是我的灵魂，音乐是我的信仰，我觉得不能因为去赚钱而出卖我的灵魂，去践踏我的信仰。所以他宁可去打工，宁可去做农民工，他也不愿意去消遣他的音乐，然后去当一个酒吧的普通的驻唱歌手。后来呢，他跑到戈壁滩啊，跑到新疆，跑到青海，跑到很多很多地方去采风，然后终于发行了他的歌曲。那他的歌曲一旦发售啊，瞬间就火遍大江南北。我相信大家都听过刀郎的歌啊，大家都知道刀郎歌是哪首火的啊？比如说2002年的第一场雪。啊，包括这个《西域情歌》《冲动的惩罚》《谢谢你披着羊皮的狼》啊，《爱是你我》啊，这个等等吧，我们都听过他的很多很多的歌曲。当这些。所谓的音乐人在批他，说他没有境界，听他的歌都是农民的时候，当年的中国首富是王健林。王健林在年会上唱了刀郎的《西海情歌》，这是在啪啪打脸啊！那些评论他让中国音乐倒退二十年的人，没有一个人拿到国家的奖项，而刀郎他很早就拿到了我们国家中宣部的奖项啊。2 0 1 2年获得的是第十二届中宣部精神文明建设五个一工程奖。那零九年也获得了十一届中宣部精神文明建设的五个一的工程奖，而且呢，他经常会去做慈善。我们都以为《爱是你我》这首歌，它是用来讲男女之间的爱情的，其实它是一个赈灾的歌曲。通过这首歌募捐了很多很多的钱，全部捐给了那些受灾的群众。呃，我们再来讲讲刀郎的格局啊。呃，大家都知道，曾经有一首歌非常非常的火，叫做《春天里》。那么，因为有人翻唱了这首歌，所以原唱把它给起诉了。而刀郎的很多很多歌，小沈阳翻唱以后，刀郎不但没有起诉他，反而支持他。刀郎唯一的一首歌，是因为有人翻唱了他的歌，结果呢要收费，而刀郎告诉他说：“你不要收费。”跟他说了好几回，他没有听，所以刀郎才开始去起诉他。起诉他就是为了让他，你可以翻唱我的歌，但是你要免费。就刀郎的格局大到什么程度呢？大到。呃，他的新歌发售点击率那么高，都已经破50亿了，现在还在涨。但是大家可以打开 Google 去看他的歌有没有收费。大家都知道周杰伦的一首新专辑，那发行以后呢，瞬间就卖了好几个亿啊，叫做《世界上最伟大的作品》。那刀郎这个歌的热度点击率，那绝对是再次超越了周杰伦。那如果他收费的话，那得赚多少钱呢？但是大家可以打开，呃，任何的音乐软件去看。刀郎所有的专辑，包括这张新专辑，全部免费。那这个格局，这个境界太大了，这个超乎想象啊！这就好比当年中国培训行业没有一个老师会愿意把自己线下卖几万块、几十万的课变成免费放到互联网上，而只有周老师愿意，然后剪到抖音上，剪到快手上，然后给大家录成喜马拉雅，所以周老师才能够做得这么好啊！才会有这么多的粉丝啊！我今天开了一个课程，讲完这个课程以后，我有灵感，我就会马上把它录成喜马拉雅。那我不会觉得说，哎，这个课很贵，我一定要把它卖得很贵，然后只有交了这个钱的人才能听。我希望全世界的人都可以免费听到我的课程。可能很多人会说，那如果是这样的话，那我为什么还报你收费课啊？那我就不报呗，我就听免费的吧。如果你是这样的格局，也说明你不是我要找的用户。那我的很多很多的学生，我的很多财商导师班的学员，包括我的很多的啊福布斯学员，他们会认为，恰恰是我的师傅有这么高的境界，这个格局太。大了，我反而会愿意跟随我的师傅去学习。所以刀郎的格局都大到这种程度了，他的歌全部免费，连新专辑都免费。你想想，就是我再给你们讲一件事，你们可能不相信啊。嗯，曾经因为刀郎的歌想免费，其实并不是他说的算了算的。他曾经有一首歌，有一个专辑，他是卖给了别人的，他的版权是卖给了别人，不属于他的。所以呢，那这家版权公司就要求他的这首专辑要收费。你们猜猜，刀郎做了一件什么事情？刀郎自己花钱。把他这个专辑的版权重新买回来，然后放到互联网上免费，就这样的格局，这样的境界，大家想象一下，就是他怎么可能？二十年前我在最火的时候，你们骂我，我都没有出声。我二十年以后，我憋了二十年，憋了个大招，然后写首歌骂你们，太小看刀郎了。大家在听。他这首《罗刹海市》的时候，大家听到的都是呃哪句啊？你们最喜欢听的是哪句？你们天天听的就是哎呀那个马户啊，那个他不知道自己是头驴啊，那个幼鸟啊不知道自己是个鸡啊。但是你知道我最喜欢的是哪句吗？我最喜欢《罗刹海市》是最后那一句，那就是那个马户和幼鸟这个问题不是一个人的问题，是我们人类根本的问题。哇，这个境界，这个境界就是。如果你非要说刀郎在骂人的话，不好意思，他骂的不是某个人，他骂的是这社会的这种现象，所以可能他骂的不是别人啊，他骂的是我们所有、所有、所有、所有活在物质层面的人。那这个格局、这个境界，那绝对就如果你说他这首歌是在骂某一个人是在报仇，说明你压根就跟他不在一个维持，跟他不在一个维度。对吧？有一个人唱了一个人的歌，叫《春天里》，然后火了，然后结果被人告了，对吧？那有一个人唱了刀郎的歌火了，然后刀郎给他更多的歌火，那这个人就是小沈阳。大家都知道，小沈阳之所以能一战成名，就是因为唱了刀郎的歌嘛。而且刀郎还支持他啊。当别人不单是就是赵本山的当年的小品啊，除了这个小沈阳唱了他的歌以外啊，因为要调侃嘛，小沈阳说：“我接下来给你们唱一首刀郎的歌。”然后呢，呃，赵本山来了一句：“什么刀郎？什么屎壳郎啊？”就是这是对别人的一种。对吧？名誉权的一种侵犯呀、啊，往大了讲。啊，但是当别人问到刀郎的时候，刀郎说：“没事啊，挺好啊，这个开个玩笑嘛。”就这种格局、这种境界的人，怎么可能去憋了二十年？你当年骂我，我不回击，我忍二十年，这个不是刀郎的格局。而且我再给你们讲一个不为人知的故事啊。虽然刀郎忍了，刀郎呃不在乎。刀郎直接觉得啊，这个圈既然不喜欢，那我就不跟你们玩了呗，对吧？内地的音乐者都骂我，没关系，那我就不玩了。实际上啊，包括香港的，香港的罗大佑也好，香港的谭咏麟、谭校长也好，那都是刀郎的超级粉丝。甚至谭校长找到刀郎求刀郎，然后让他把那个披着羊皮的狼，然后版权给到他啊，刀郎也给了。这就是刀郎的格局啊！就当我们内地人在攻击刀郎的时候，很多港台的艺人是非常欣赏刀郎的。刀郎没有报仇，他也不觉得这是仇。但是刀郎有一个弟子，刀郎的有一个弟子，这个弟子是一个在餐厅里做服务员的一个小女生，就因为她的嗓音比较独特，被刀郎发掘了。刀郎就开始去帮助她，去提升她，然后去不断的训练她，就收她为徒。那个时候刀郎是如日中天啊！这个小女孩没有想过啊，啊刀郎能够看上她，能够去帮助她，然后呢，还专门帮她量身定做了专辑。那后来，当所有人都在骂他的师傅的时候，师傅没说话，然后弟子上了。那这个人呢，就参加了《中国好声音》，大家都知道，骂他的那三个人都在《中国好声音》，他就直接去《中国好声音》了。去了《中国好声音》，当他唱歌的时候，那三个人听到他的歌，哇，太好了！二话没讲，就直接拍了，就就直接就赚定了，就就用你们的话，就用歌的话就赚定了。结果看到这个小女孩以后就很惊艳，而且不是为了他赚一次，是为了他赚了三次，你知道吗？三次以后，这个小女孩说了一句话。大家好，我叫云朵，我是刀郎的弟子，<笑>这才叫啪啪打脸，这才叫为师傅报仇，这真的是太屌了啊！而且，呃，当然了，大家都知道我说的是谁了啊，刀郎的弟子啊，云朵啊，然后呢，用一首《我的楼兰》，然后呢，不单是在《中国好声音》震惊所有人，然后把骂他的那些评委都啪啪打脸，还参加了《我是歌手》。一人单挑当年骂他的师傅，所有人那再次获胜而归啊！大家在网上都可以看到那个视频啊，就是大家可以想象一下，就是你天天骂刀郎不行，刀郎太俗了，听他的歌都是农民。第二天，中国首富唱他的歌，啪啪打脸，对吧？过了不到两年，你天天说刀郎的歌不行，让中国音乐后退二十年。结果有一小女孩唱的太好了啊，然后呢，你啪啪啪选她。刚开始他唱别人的歌，你选他可以；他唱的是刀郎的歌，你也选他，因为你也觉得太好听了。结果人家告诉你说：“大家好，我是刀郎的弟子。”哇，那种感觉才爽啊！那种感觉真的是，我觉得刀郎收了个好徒弟啊！啊，如果有一天我能收到这样的徒弟，我觉得我会很欣慰。所以。这种格局、这种境界的人，怎么可能写首歌来骂人呢？大家如果说真的想听懂《罗刹海市》，我建议大家可以听刀郎的整个新专辑啊，刀郎的整个新专辑，从序曲。到罗刹海市，到花妖，到静听，到路南柯，到颠倒哥，到画壁，到朱尔，然后呢，到花妖哇！当大家把他的整首专辑全部听完以后，才知道刀郎到底在讲什么。他借着《聊斋志异》给你们表现出来的那种感受，其实就是在骂今天这种社会现象。不知道从什么时候开始，我们这个社会以丑为美，真的是以丑为美啊！就是你会发现，你是一个很正派的人，只要你火了，就会有人喷你。然后大家喷你以后，大家还很兴奋，然后就一直喷你。就我以为我被网暴了啊！最近我发现，呃，抖音不是有一个反网暴联盟嘛？然后很多很多的这些企业家、这些明星、这些网红，然后都有纷纷加入了这个抖音反网暴联盟。因为每一年，因为网暴死很多很多人。然后当我听到他们每一个人在阐述自己被网暴经历的时候，我觉得，哎呀，我太轻了。我才知道，原来不是我一个人在被网暴，是所有火的人就不火的人，的人你们肯定不会被网暴，因为别人都不知道你是谁。就只要火，就这个社会已经到了什么呢？就是谁火骂谁，就他不知道你是谁，但是他先骂了再说。所以这是一种社会现象啊！大家知不知道马云被骂成什么样了？联想的创始人柳传志被骂成什么样了？他们曾经是这个时代的英雄啊，是企业家教父啊，教父级人物啊，这是什么概念？导致着咱们国家最近都出了一个新的政策。对吧？希望这个社会的舆情对那些企业家，哪怕是那些犯错的企业家，也应该宽容。我们不能否认这些企业家在中国改革开放给中国经济做出的卓越贡献。就这是一种什么状态呢？这是一种就是，所有在网上骂马云的人，都是通过马云受利益的人。你能理理解吗？就如果没有马云，没有今天这么多职位，没有这么多企业，对吧？你今天你用微信支付也好，你用支付宝支付，你用刷脸支付，你都要感谢马云。你今天微信转账，你今天银行卡转账，你不要钱，那不都是马云的功劳吗？在支付宝没有出现的时候，我们工商银行的钱转到我个人名下的平安银行，我都要花手续费的。就是这种感觉，就是所有的那些打工的人都在骂那些企业家。那你是把那些企业家都骂跑了，都骂倒闭了，把这些企业家都应该抓起来，都应该把他赶出国，就这个社会就好了。你不就失业了吗？就这不就是搬起石头砸自己的脚吗？我觉得刀郎骂的是这种社会现象，哎，真的就是这种社会现象，就是是你们把那些网红捧起来的，对吧？你们觉得太无聊了，生活压力太大了，所以你听别人唱歌，看别人跳舞，哇，你很爽，你把他捧成网红了，然后你现在屁都盖脸骂他，那把他都骂死了，把他们都抓起来，你不就又回到没有抖音之前了吗？你不就看不到别人给你跳舞了吗？你不就看不到别人给你唱歌了吗？对不对？那不就这么回事吗？你把中国的企业家全骂死了，你有啥好处？你不都找不到工作了吗？你，在骂这种社会现象。哎，我觉得这个歌真的特别好啊，因为这个歌几乎是同时啊，跟咱们国家啊，国务院颁布的这个要啊，民营经济的这个多少条我忘了啊，应该是三十一条吧。咱们要支持民营经济啊，要放松社会舆论啊，对那些。哪怕是犯了错的民营企业家，给宽松的舆论环境。我看到国务院发这条新闻的时候，我真的我感觉到特别的欣慰。所以呢，就是民营企业有瑕疵，但是你不能抹灭他对中国经济的贡献，对吧？中国培训行业有些老师他可能有瑕疵，对吧？哪个行业没瑕疵？餐饮行业有没有瑕疵？奶粉行业有没有瑕疵？那从今天起就都都不喝奶粉了吗？对不？对？都不吃饭了吗？服装行业有没有瑕疵？美业有没有瑕疵？哪个行业没瑕疵？所以我觉得刀郎这首歌是在觉得啊，这种社会现象是有问题的，对吧？一个人这个跟老婆离个婚，老婆给他爆个料，封杀了，对不对？你今天那没办法，他谈个女朋友吧，谈个女朋友，结果女朋友给他分手了，给他给他一对黑，然后职业生涯结束了，对吧？结婚不敢结了，谈个女朋友不敢谈对不对？就是我曾经看过一张图啊，就是把人类这种非常非常愚昧的这种时代，一步拉到这种今天的这种智能时代的那些，也就是19世纪吧，最伟大的那些物理学家，就说实话，就十个里面有九个都是渣男，他都有生活问题，对不对？你说那个乔布斯有没有生活问题？他是亲生女儿他都不认，对不对？你说那个毕加索，你们那么推崇毕加索，毕加索不就是个渣男吗？对不对？也就是说，他可能在生活上有问题，但是你不能够否定他在商业上的建树，他在艺术上对人类的贡献。就拿着放大镜打哪个人，哪个人经得起打？你经得起打吗？对不对？企业家是做企业的，你应该看他商业上的成就，你不应该看他的这个，他什么都应该好，他应该当圣人呐，就这是不对的。就如果拿这个放大镜来要求全世界的所有科学家，对不对？全世界的所有的这些发明家啊，这些艺术家、这些企业家，就都应该封杀，对不对？就像杨振宁教授，那是当代的霍金吧？应该属于，当代的牛顿吧？应该属于，对吧？那应该是中国人的骄傲吧？对吧？人家娶了个老婆怎么了？人家老婆死了，人家娶一个小自己几十岁的女的当老婆，人家你情我愿，就这，我的妈呀，给别人骂的。这是出问题了，这个社会出问题了，你知道吧？我觉得刀郎是在骂这个，真的。就假如说咱们这个社会舆论全是拿着放大镜对在舞台上的每一个人，从今天起没有艺术家，从今天起没有科学家，从今天起没有企业家，我觉得这才是罗刹海是想表达的。包括那个颠倒歌都明牌了，就直接就，对不对？罗刹海是最后一句跟你讲，这是我们人类的大问题，怕你们听不到最后一句，就直接就明牌了。颠倒歌，众生颠倒了，对吧？这个社会不应该以喷别人为美，以骂别人为美，以找到别人身上的黑点为美。你身上哪个人身上没雀斑？你身上没雀斑呢，那是不对的。人非圣贤，孰能无过？对不对？这个世界谁是圣人？孔子还离婚了呢？你怎么说你？对不对？这话这不能这么说的。所以说，我觉得大家要真的读懂刀郎，对吧？刀郎为了你们，对吧？专辑都免费了，别在那瞎起哄了，就攻占这个评论区，攻占那个评论区。中国好声音开播给，给好声音直播都骂关了都，都至于吗？这是不对的，对不对？周华健招你惹你了？周华健人家这一轮新好声音导师招你惹你了？这是不对的，对不对？这种社会现象，我觉得要变一变，应该给一个更宽松的舆论环境，咱们中国才有艺术家。总是说中国培养不出马斯克，总是说中国培养不出啊、呃、这个这个霍金，中国培养不出呃这个乔布斯，对吧？培养不出来这些艺术家，就马斯克在中国不被你们骂惨了吗？那马斯克不就是渣男，典型渣男呢、啊？那乔布斯在中国早都被你们骂退圈了，那还说啥说呀？对不对？所以还是那句话。希望大家能够看到刀郎的深意啊！这是个有格局、有境界的人，通过这首专辑把人骂醒，把这个社会骂醒。哎呀，人类才有可能真的越来越好。要不然，呃，没有这些科学家，没有这些企业家，你说这社会还怎么进步啊？人类文明怎么发展呀？对不对？如果没有企业家，那些发明家发明的那些东西，永远只能躺在实验室里，只能躺在实验室里面蒙尘。是因为这些企业家。对吧？把那些发明家的东西啊变相市场，才让所有老百姓受益呀、啊，对不对？你把那些发明家都骂死了，都骂退圈了，哪有电器啊？哪有电话呀？哪有手机呀？哪有网络？哪有互联网啊？对不对？哪有飞机呀？啊，哪有今天我们的智能生活呀？所以，希望刀郎的歌曲能够唤醒所有人啊！不要再瞎带节奏了啊！还是那句话，用心的把刀郎整首专辑听懂。从今天起，不要再做一个喷子了，做一个正能量的人。做一个真真正正的对社会有贡献的人，对人类文明有推动作用的人。我是周文强老师，希望这一篇可以唤醒你。我爱你，如同爱自己。